3: La alcaldía eleva gastos en personal y consultorías, el presupuesto del municipio de Panamá para 2022 contempla asignar 10 millones de dólares más que en 2021 para consultorías y personal transitorio. Recordemos también que la alcaldía debe vacaciones prima de antigüedad a todo el personal que estaba allí que ha puesto fuera de circulación que han despedido y todavía no pagan en las vacaciones vencidas a los funcionarios que laboraron allí y que ya pues están en otros lares están en otras funciones en otro lado, pero tienen su derecho ahí estancado sociedades a la carta las más beneficiadas con los contratos directos en la asamblea nacional bajo la presidencia de Yanivel Ábrego Hermanos Martinelli a juicio por Blue Apples, en la lista de los llamados a juicio por el caso Blue Apples Figuran Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares exministros y abogados El Molirena acosado por la Lotería Nacional de Beneficencia y el subsidio electoral Hay Muchas cosas que tienen que aclarar reportan 2.314 casos de malaria en el país Ministerio de Trabajo prevé de 220.000 a 250.000 contratos nuevos este año También Estados Unidos y Panamá acuerdan acciones para desarticular redes de narcotráfico de migrantes También dentro de los titulares para esta fecha tenemos que encontraron al trovador Zacarías El profesor que se lanzó al río padecía de un mal crónico, destaca hoy las notas que nos llegan Fue un maestro de la décima y la música típica, las que están de luto él falleció en el río Chico de Natá Irán a la chirola por lío en la lotería Un juez de apelaciones les negó el recurso de habeas corpus A los cuatro implicados en el defalco Con los billetes premiados Se llevó el premio de mejor álbum de salsa El panameño Rubén Blay Bueno, es incomparable, no hay competencia no hay competencia a nivel internacional para el panameño bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
0: 7.30 AM
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es viernes Hoy es viernes 19 de noviembre del año 2021 Y se está yendo el año, don César En el tablero de controles nos acompaña Eric Pineda En la mesa informativa estamos aquí
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjuro Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada con como todos los días, con mucha fe, con mucha devoción y agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder sentir y ver un nuevo amanecer y poder acompañarles en esta mañana. Pedimos para todos nuestros oyentes a nivel de Panamá y el mundo. Toda esa gente que está entrando y sali o saliendo de su trabajo Aquellos que están conduciendo por las diferentes arterias y carreteras de nuestro país Reciban los buenos días Para todos pedimos salud, divino tesoro No tiene precio la salud Es el mejor tesoro que puede tener un ser humano Y a veces uno no lo aprecia o no lo cuida Y de veras La salud de lo principal para todo también seguridad pedimos sabiduría y mucha fe fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir A propósito no sé dónde tengo el teléfono aquí don César doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, mi línea de whatsapp para comunicarnos don César Lara está en el Twitter en, está en ecodrive está en, está, en, está en todos lados <risa>
1: en
3: Buenos TikTok días, este está, de tiene Dios. redes para todo
5: hay, hay de todas para escoger
3: Bien, estamos en
5: las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ya lo sabe usted, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, su foto, denuncia, lo que le gusta a la gente, no enviar en la fotografía, con el pie de texto o de fotografía. <coughs> allí lo puede enviar usted a la dirección arroba César Lara R. En Twitter también es la misma para Instagram. Eh, buenos días don Eric Pineda, también a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel del de área de las comarcas, también las provincias y el sector marítimo de Panamá, dos señales cubren todo el territorio de la República. También los que están a nivel internacional, omegaestereo.com, es la vía en la cual llega la señal en todo el planeta. Los que ya han descargado su app y la han activado, bueno, la aplicación de Omega Stereo está en Android, Android y iOS, esas son las tiendas. Usted solamente la busca por Omega Stereo Y allí escucha Omega Estéreo en, en su celular, en su dispositivo móvil Y el canal de televisión es el número 856 Omega Estéreo usted la escucha en su televisor En el canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional de Don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy? Veo que ya está contando los números para que acabe el año Hoy es el día número 323 del año 2021. Así que estamos en la semana número 46 para don Eric Pineda que va a lleva su libreta de ahorro al día. Estamos en la semana de ahorro número 46. Los que llevan el informe epidemiológico, estamos en la semana número 46, la semana sanitaria. Y bueno, el día de hoy ya hemos consumido el 88% de las hojas del calendario, don Juan de Dios ya le hemos tachado, rayado, a algunos la rompen, otros le, bueno, Hacen de todo con el calendario Los pocos calendarios que hay físicos Porque ya no hay muchos calendarios físicos La gente ahora usa mucho el calendario digital En el celular O en los dispositivos tecnológicos Bueno, el 88% del año ya Lo hemos consumido hasta el día de hoy ¿Y cuánto resta para que acabe este año 2021? Bueno, faltan 42 días, don Juan de Dios Eso es lo que usted estaba pendiente 42 días para que eh, concluya el año 2022 O se complete ese día número 365 de la semana 52. Así que así está el año 2021, que ya se pone viejo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? No me diga que amaneció...
3: A lo no, mejor no le digo. Diga, diga.
5: ¿Amaneció lunático hoy no?
3: Mm, no? Bueno, mucha gente hoy amanece lunática por el eclipse. Aquí me escribe un oyente <ríe> y me dice casualmente que todavía se puede ver...
5: Así es, usted lo puede ver en vivo todavía, en directo. De que en vivo, de que en directo, usted puede salir de su casa o verlo a través de la ventana, del apartamento, de la residencia salir a su balcón, a su patio o salir a la acera pública y observar el eclipse lunar de esta luna denominada la luna de sangre o la luna roja, como le dicen, ¿no? Eh, todavía el eclipse es visible, eh, en estos momentos está ocurriendo eh, el, ...un eclipse que es, eh, bueno, por el tiempo que ya lleva... ...ya es considerado el eclipse eh, lunar más largo, por lo menos de este siglo... ...es el más largo, y usted lo puede ver eh, vivo desde su casa... ...solamente tiene que salir, hay un cielo despejado, por lo menos aquí en Ciudad Capital... ...y se observa entonces, ya como va disminuyendo el eclipse, ¿no? Eh, llegó al, al máximo, don Juan de Dios, a eso de las 4 y 20 minutos de la mañana... ...4 y 30 aproximadamente... Eh, llegó a tapar casi por completo ¿no? eh, en la luna recordemos que esta luna o este eclipse se produce el fenómeno este rojo ¿no? que lo tapa se produce cuando la tierra pasa entre la luna y el sol generando entonces esa sombra eh, que hemos observado la madrugada de hoy en la luna eh, bueno exactamente es lo que ocurre ¿no? para que esto ocurra eh, tres cuerpos en este caso astros o celestes Deben estar eh, perfectamente alineados Así que don Juan de Dios Si usted estaba esperando a que algo estuviera alineado Los astros estuvieran alineados un día para hacer algo Yo creo que es el día de
3: hoy Así es, bueno Ya hay una identificación Lara De otro involucrado en la muerte del subdirector del registro público, Agustín Lara hay una recompensa de 10 mil dólares por Yeísmo Felipe Pozumera, otro colombiano.
5: Nombre complicado, ¿ah? ¿eh? Bueno. Yeísmo. Sí, mire. Yeísmo Felipe.
3: Colombiano, que los colombianos son clásicos para poner sus nombres. Eh, Quien fue asesinado por un sicario en los Andes. Hoy en el diario Crítica estoy viendo Lara, la fotografía. Yo creo que esa fotografía hay que difundirla más en redes sociales. Así es. Yo la estoy viendo aquí en redes sociales ahora mismo.
5: <coughs>
3: hay una recompensa de 10 mil dólares.
5: Parece su número de pasaporte. Por la
3: policía, la policía nacional lo busca y tiene esos 10 mil dólares para el que dé la información exacta dónde está este sujeto.
5: Así es, que permita capturar a ¿Tipo este. joven. Sí, muy joven, ¿no? Que permita capturar a este extranjero. Eh, de nombre Yeismo eh, Felipe Pozu Mera Se busca entonces por la presunta vinculación al crimen Del subdirector del registro público Agustín Lara eh, Aparece el nombre del colombiano Don Juan de Dios La fotografía es muy clara, muy descriptiva allí De, de este hombre de nacionalidad colombiana El pasaporte es el número AS535076 AS535076 ¿Quién eh, sería entonces el autor del asesinato de Agustín Lara
3: y usted, el pasado y, domingo? En esta foto usted lo ve, parece un niño bueno. Sí. Ay, qué, qué angelito. Mire usted, ahí la foto. Usted lo bueno. ve en la calle y usted dice, sí, este niño, oiga, este niño no es, tiene nada que ver. Este tiene un rostro yeyelístico, como Ajá. dice... Y como dice...
5: Angelical, Así
3: es, como dice el colonense eh, que sale en las redes sociales comiendo y, y que anda en una silla de ruedas rara, que se ha vuelto influencer. Uh -huh.
5: Bueno, ya lo saben la información. ese que dice,
3: sweet, sweet, sweet. Uh -huh. te lo ha visto? Eh, el del de
5: Colón. Bueno, él
3: usa ese, sí, él usa el, el de Colón, el influencer, <risa> que dice, cuando algo es así extremadamente, que no es de barrio que le dice yeyelístico bueno, el rostro de este angelito es yeyelístico usted lo ve y usted dice, no hombre este hombre no tiene Lombrosio estaba loco hmm. ¿sabe quién era Lombrosio? es
5: el cuento de Juan de Dios.
3: Lombrosio era el padre tal vez de la criminología en sus inicios cuando hacía una descripción del rostro de los asesinos, Lara de, de la época Y no fallaba lo Aquí de, se hubiera equivocado
5: Lo detallaba
3: sí, aquí, aquí se hubiese equivocado Con el rostro de este yeísmo Felipe Posumera Usted sabe el ara que Da como indignación ¿Por qué razón, motivo y causa Tú le vas a quitar a la vida a otro A se, otra persona
5: ¿Y cómo se pueden dedicar a esto? Hombre? ¿Por
3: qué? Es la pregunta Tú no conoces a Dios Ni le tienes temor ni miedo Te importa Nada Mire yo no soy familia del difunto Ni amigo siquiera Y cuando veo esta cosa y veo esta foto Me lleno de indignación Porque eso no puede ser Lara César Eso no puede ser El sepelio de este joven abogado fue ayer ante ayer. Sí, anteayer. Bueno, ya pues se fue. ¿Y por qué? Por unos dólares de estos sujetos, el de la moto y este, que es lo que ha vinculado a la fiscalía. Hay que investigar ahora los autores intelectuales también. ¿Quién pagó por eso? ¿Y por qué? Esto apunta hacia Colombia, todo Lara. ¿Por dónde vamos? Sí, porque pues son
5: extranjeros eh, y colombianos, ¿no? Los que están investigando hasta el momento. Uno que residía aquí en Panamá desde hace varios años y... Eh, no, y ahora
3: entonces hay... ahora hay que ver cuántos llevarán en su lista, porque muchos se dedican a vivir de eso, del sicariato. Y van recogiendo. Y viven de matar gente. Entonces... Pues, esto no puede seguir en nuestro país.
5: Hay que corregir muchas cosas en la sociedad,
3: don Juan de Dios. Esto no puede eh, seguir, señor. Sobre
5: todo en, en la familia, en el barrio, en el, en el contexto familiar, no, allí donde está el núcleo uh, hay que ver esos entornos familiares, eh, el tema de la educación. Es, es importante mantener a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, eh, sobre todo los que están en riesgo, mantenerlos en el sistema escolar, don Juan de Dios, evitar que haya deserción escolar. Hay que educar Entonces tú vas a
3: otro país a hacer daño bueno, pues. que no es ni el tuyo. Esa es otra cosa que indigna, área que llena de ira. Y será por la luna de la que usted dijo. Bueno. Tendrá esto que ver: la, sí, sí. La, la luna tempranera. O sea, tú vas a otro país que tú crees que es tuyo. Si tú no naciste aquí, si te portas bien, el país te acoge y te recoge te acepta, pero con estos comportamientos, no señor, no hay cultura, no hay respeto, no hay respeto, como dice por ahí Orman. Son las 5.52 minutos.
5: Eso, eso por una parte, don Juan de Dios, y lo otro es que las autoridades eh, tienen que estar atentas en, en los flujos migratorios eh, en el país, don Juan de Dios, eh, Hay ca cada vez que capturan a la mayoría de estos eh, sicarios o personas que se dedican a este mal vivir y a estas cosas ilegales eh, entonces conocemos de la trayectoria delictiva conocemos del listado de lo que tienen, no toda esa cola don Juan de Dios
3: es que y uno vi... se
5: pregunta pero si saben de estos prontuarios, si saben de esto y hay manera de eh, poder acceder a esa información ¿verdad? y revisar entonces ¿por qué pasan estas cosas? porque ellos circulan? ¿verdad? entran y salen del país tan campantemente,
1: ¿no?
3: Bueno, son las 5.53 minutos, bueno, casos de COVID en Panamá, COVID-19, Lara, cambiando el canal, más adelante de pronto retocamos el tema, 475.369 casos confirmados, uh -huh. 475.369 casos confirmados ha tenido el país a lo largo de la pandemia. Ayer se dieron 203 nuevos casos, el número como que se va elevando
5: Sí, sí, hay un incremento, evidente
3: 203 nuevos casos, ayer nada más Fallecidos, 7.350, 7.350 más uno registrado ayer Lamentable para sus familiares, para todo el país Cada fallecido por COVID nos duele a todos porque eso no estaba en el, la lista ni a quien no se le ha ido un amigo con el COVID A quien no se le ha ido un familiar Yo creo que aquí todos estamos hemos sido tocados De una u otra forma por Esta enfermedad Por eso que cuando escucho gente que se opone a la vacuna Yo digo Dios perdona A los que no saben ni lo que hacen ni lo que dicen Realmente Gracias a esa vacuna Este número no se ha multiplicado Por, por lo menos por dos Don César Recuperados 465.872 465.872 recuperados de la COVID. Ese es el resumen que nos envía el Ministerio de Salud sobre el comportamiento de la COVID. ¿Usted le gusta el boxeo, don César?
1: Sí, eventualmente. Bueno,
3: eventualmente mañana a sábado a las 12 del mediodía. Viene una pelea por RPC, bien temprano, para que no me digan que no, que yo me dormí, que llegan las peleadas, 12, 1 de la mañana y que yo tengo sueño, no. Uh -huh. Es a las 12 del día, mañana, aquí nos dice lo mejor del boxeo. Mañana pelea el NICA Concepción por el Campeonato Mundial Mosca. AMB, el NICA busca coronarse campeón mundial nuevamente y lo hará ante Artem Dalakian. Esta pelea viene de lejos. Por eso es que llega a las 12 del día. Llega donde el viento da la vuelta. Pero la vamos a ver, pues. Gracias a, a lo mejor del boxeo y sus patrocinadores. Quiero decir las cosas. Esto en otro país hay que pagar. Uh, eh, De dólares. Si quieres arriba, ver.
5: Si no, no la ves.
3: Aquí la estamos viendo gratis todavía. Saludo a don Daniel Alonso, mi doble colega, que se está ahí también con. Juan Carlos Tapia trayendo estos eventos deportivos que nos distraen bastante, no, nos traen rato a menos en el deporte, así es. Son las 5.56 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas, sí, un noticiero sí. diferente para gente pensante, gente inteligente, dígame Sí, usted. don
5: Manuel, yo, nada más para sí, sí. una acotación, agregar al tema del informe epidemiológico, eh, hay tres provincias, don Juan de Dios, en donde eh, hay un incremento eh, sustancial de casos positivos de COVID-19 Por eso señalaba que habían aumentado Y estas tres provincias son Los Santos, Chiriquí y la provincia de Cocle Estas son las tres provincias que han aumentado O sea, Coclé tenía, si acaso, 10 casos, 10 contagios y ya van eh, por más de 85 contagios en tan pocos días, en menos de 48 horas. Eh, ya están registrando, estos, subiendo estos estos casos. Igual para la provincia de Chiriquí y lo registrado entonces en la provincia de Los Santos. Así que ahí en esas tres hay incremento de casos positivos <coughs> y eh, mantienen altos porcentajes eh, de, de población vacunadas con dos dosis, pero se están registrando estos contagios. ...porque eh, lo, lo importante aquí, veamos en las hospitalizaciones... ...unidades de cuidados intensivos, eh, no han requerido hospitalizaciones... ...es lo más importante, eso es lo que usted señala, don Juan de Dios... ...del tema de la vacuna, el tema de la vacuna ayuda en ese sentido... ...a evitar que la gente llegue a las hospitalizaciones incluso, ¿no? ...y no estar en las unidades de cuidados intensivos que son temidas por todos... ...por lo menos son contagios y enfermos eh, con este virus que pueden ser manejados en sus casas, don Juan de Dios, si tienen un COVID leve o moderado. Así que eh, insistimos nuevamente desde estos micrófonos, eh, hay que hacer uso de la mascarilla, recordemos que eso todavía es obligatorio para evitar los contagios de la enfermedad y eh, no alivianarse, no, no no disminuir las medidas de bioseguridad. Yo sé que a veces esto es canzón, don Juan de Dios, pero hay que recordárselo a la gente. ¿Y por qué hay que recordárselo? Mire, hoy estamos 19 de noviembre, estamos en el mes de noviembre, y están subiendo los casos, los contagios. Vienen las festividades que se avecinan ya de Navidad, Día de la Madre, y las festividades de fin de año, Año Nuevo. Así que lo mejor es eh, extremar las medidas de seguridad, de bioseguridad en este caso, y eh, utilizar mascarillas, trate de no hablar frente a frente a menos de un metro sin mascarillas con otras personas, sean miembros de su familia o sean otras personas. Eh, trate de usar la mascarilla correctamente y si usted puede mantener ese distanciamiento eh, personal entre más de un metro dos metros, hágalo, es lo mejor. Así que son las recomendaciones que bueno se pueden hacer eh, en medio de el avance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
1: teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, trae Ven a visitarnos. La casa del teléfono -29 0465
6: lsdteco.com, distribuidor autorizado Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530 AM.
3: Bien, seguimos, son las 4 minutos Bueno, don César, leo en los periódicos aquí que, que quien se ha metido en un problema gratis Es Meyer Mirachi ah, el, sí. el joven influencer el tema de la silla. Así es Y... Se ha buscado un problema Gratuito Vamos a comentar esto Vamos a leer la nota primero En qué consiste el abogado May Banegas, asesor legal de Pandeportes, anunció ayer que se procederá a realizar una demanda penal por, eh, con el influencer Meyer Mirachi tras sustraer una de las sillas del estadio Rommel Fernández Gutiérrez el pasado martes 16 de noviembre al finalizar el partido de Panamá ante El Salvador. El Instituto Panameño de Deportes no puede dejar de actuar y por tanto presentará una denuncia penal frente al acto delictivo cometido por el ciudadano Meyer Mirachi el día martes, pasado al finalizar el partido entre las elecciones de Panamá y El Salvador. Es un deber y una responsabilidad actuar con diligencia y así lo haremos, mencionó el abogado. El propio influencer catalogó como un amuleto de la suerte para la selección nacional que, no haya asiento en ese sector de las graderías para que siga su paso firme jugando de local. Luego de otro tuit reconoció el delito que había cometido y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su acto. Ahora le voy a decir aquí cuál es la consecuencia. Aquí tengo el código penal en mano. La acción de Pandeporte es la correcta, por más de que me hayan llevado una silla para reportarla es un delito y yo me atiendo yo me atiendo dice a las consecuencias publicó, si sí, en redes sociales el público eso ayer entonces eso, lo, hoy lo recoge el diario El Siglo, ¿eh? no hay redes
5: no hay que publicó ayer entonces sociales, aquí rapidito, aquí está. dice eh, dice Mayer Mirachi, eh, tomo cita de su cuenta de Twitter eh, lo publicó hace 12 horas la cuenta es arroba Mayer ...abro comillas, le cito a la publicación... ...la acción de Pan Pandeportes es la correcta... ...por más que no... ...por más que me haya llevado una silla para repararla... ...dice Mirachi... ...es un delito... ...y yo me atiendo a las consecuencias... Yo o me atengo... At ...o me atengo, debe ser... ...como que se equivocó... ...a las consecuencias, punto... ...me... ...dice, mi me mensaje, debe ser... ...pienso yo que debe ser mi mensaje... Fue transmitido aunque no surtirá ningún efecto Ojalá viéramos esta brevedad de imparcialidad de justicia en todo Dice Madier Misrachi Que llevaba más de tres o cuatro días Sin que se presentara una denuncia por esta situación, don Juan
1: de Dios
3: Él sacó fotos inclusive, Lara Con la silla al lado ¿Durmiendo? de su cama Durmiendo ¿Sí con, la, con silla, la
1: silla
3: Como si eso hubiese sido una gracia Ahora ¿Sí? dice que era un amuleto <ríe> no, entonces dice que quería comparar las actuaciones públicas y de la población en relación, dice, a los millones que se pierden, que se roban aquí. Ese es el en...
5: experimento social de que él hablaba. No, sí, hombre, ese es. Que y
3: ver la medición. Oye.
1: No, hombre, que equivocado.
3: El problema aquí, Lara, es que el trabajo por un gobierno amigo, que ha sido procesado casi todos sus miembros, penalmente. Precisamente por delitos contra el patrimonio del Estado. Entonces él quiere hacer un experimento social en ese sentido. Eso, bueno, tiene sus consecuencias. Él es millonario, él sabe bien que él puede pagar eso así y pagar otras cosas, ¿no? Pero digo, porque tú seas millonario, tú no puedes romper las reglas claras y que que no. hacerlo público. No, 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 no. En ese experimento social. Todos los que él dicen que han robado y han abandonado las obras y no han cumplido con su deber, ninguno lo admite públicamente y se mofa de eso.
5: No hay comparativa el
3: que comete el delito se calla, no dice nada, al contrario, lo niega hasta con su hueso. Lo niega todo. Entonces, este joven hace esa gracia y Pan Deporte le ha presentado o le presentará hoy una denuncia penal. Dale. No es un buen ejemplo eso Joven, Mirachi. Y le voy a decir por qué Porque usted está promoviendo, Lara El desorden y la anarquía En su experimento social Exacto. Mañana pasados Los que lo ven por redes Que son jóvenes y no tienen un criterio claro y definido Van a pensar que pueden hacer lo mismo Y ya no va a ser una banca cada uno se va a llevar un amuleto para su casa Y destruyen el bien público del Estado
5: El, el bien público que nos cuesta a todos Así Porque de. yo observo esa silla roja allí en la cama de, he de suponer, de la casa de Misrachi Y yo lo que estoy viendo allí es que allí hay parte de los impuestos que a mí me cobran Para poder tener esa silla en una propiedad del Estado como lo es el Estadio Rommel Fernández y poder promover el deporte como bien lo señala la constitución Pero allí, en, en esa silla roja, hay parte de mis
3: impuestos o sea, el argumento también que escuché ayer Es de que él se llevó la silla porque se dañó y que le iba a devolver reparada
1: Ese no es el procedimiento
3: Ese no es el procedimiento para nada, Lara. ¿Los tienen... yo Yo no puedo ver un vehículo del estado dañado ahí Exacto yo no me lo puedo llevar para mi casa y después decir no yo me lo llevé para repararlo y lo voy para a devolverlo porque estaba sí, sucio exacto no, eso no tiene <risa> fundamento ni seriedad ni tiene juicio <risa> es una, un acto inmaduro totalmente fuera de orden totalmente lara y nadie puede aplaudir ese semejante acto
1: para que tiende
3: a, a, a producir micro daños a los bienes públicos Mañana pasado rompen las paradas, eso incentiva a que los jóvenes hagan lo mismo.
1: Exacto,
5: no, no hay excusa. Eso no justifica esa acción, ese experimento social, eso que él quería dar a entender. No sé qué estaba pensando al robarse o hurtarse una, un bien público. Eso no justifica eh, el, el medio para poder decir lo otro que quería dar a expresar.
3: Exactamente. No
5: lo justifica jamás
3: si él tiene pruebas de todo lo que ha dicho que se han robado y los gobiernos como ha actuado, presente sus denuncias cuando hay manifestaciones públicas en contra de los corruptos preséntese al frente preséntese como individuo, como persona individual que no tiene nada que ver con su familia y con, con los amigos y con los partidos políticos y diga yo estoy aquí porque yo no soy corrupto, está bien Tú eres un individuo, yo te acepto eso. Tú eres individual a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos tus partidos políticos y allegados.
1: Sí.
3: Yo acepto eso, claro, pero digo, no puedes no puedes promover, Lara. Porque mire, mire da, a, aquí lo que puede ocurrir. El, eso va a ser por hurto agravado, esa denuncia. Pero no solo se puede quedar el asunto allí, sino que con lo que hizo en las redes sociales, hizo una apología. Del delito del delito que es otro delito penalizado por nuestra, nuestra exerta penal. Entonces digo, tú tienes que medir las consecuencias de las cosas. ¿Y ¿Por qué digo es apología? Porque estás haciendo público una promoción de lo que se debe hacer o se puede hacer en protesta por X o Y motivo y que a la vez ese acto constituye, constituye tipificadamente un delito de hurto. Entonces estás, in, estás promoviendo de que otros pueden hacer lo mismo. Ahí está la apología o defensa de un acto que no tiene sentido.
5: Y, y algo nada positivo, porque eso no aporta nada positivo. La
3: verdad. Ningún delito, Lara. Ningún delito aporta nada positivo a la sociedad. Y le voy a decir el problema en que puede estar metido aquí. ¿eh? Yo le aconsejo mejor que busque su abogado y que trate de enmendar este tema lo antes posible porque estas cosas se hinchan. Mire, quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de 1 a tres años, o su equivalente en días multas, o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Igual sanción se le aplicará al copropietario, heredero o coheredero que se apodere de la cuota parte que no le corresponde. Este mismo artículo. Señala, cara, claramente, que es un acto de hurto Es el apoderarse de una cosa mueble ajena Mueble, porque por ahí he visto abogados que dicen que, su, que alguien se hurtó una finca No señor, una finca no se puede hurtar Tiene que ser un mueble Bien, exacto. Bien. el 214... Desarrolla ese primer artículo base Creando las calificaciones o el agravante Que eleva la pena La sanción será de 5 a 10 años de prisión en los siguientes casos Cuando el hurto se cometa en oficinas Centros educativos Archivos o establecimientos públicos ¿El estadio qué?
5: Eh, establecimiento
3: público sobre cosas que se mantienen allí o cuando se cometen en cualquier lugar pero tratándose de cosas destinadas al uso público ahí está o se cometa en una iglesia o templo religioso el código nos habla de 16 agravantes de la pena que la eleva de 5 a 10 años este muchacho puede quedar haciendo trabajo comunitario por un error Porque la pena mínima es 10 Dice aquí en el hurto agravado es de 5 años Lara, Y esa precisamente es la pena que permite el trabajo comunitario Amén de que la apología es otra cosa Que también puede ser tratada como otro delito autónomo la verdad es que yo yo de estos micrófonos a este joven que es un joven muy inteligente Lara no hay que decirlo, no hay que, no hay que de, tampoco quitar los méritos emprendedor yo creo que él sí es un joven preocupado por el país y por la sociedad también me parece que lo que él debe es enmendar el error y buscar la fórmula de que pues, se satisfaga se satisfaga eh, el Estado, sobre todo porque es un bien público, por el acto cometido
5: así es, evidentemente una mala jugada ya que hablamos del estadio aquí. una jugada
3: pero esta jugada no 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 es válida no es fair play sí, sí,
5: sí, no nada. se puede
3: justificar el medio
5: para nada positiva esto que ha hecho eh, este ciudadano don Juan de Dios bien vamos a hacer una pausa y retornamos
7: La Organización Mundial de la Salud dice que Europa es, una vez más, el epicentro de la pandemia del COVID-19 y la última ola de infecciones podría hacer retroceder las economías europeas que hasta hace poco mostraban señales de recuperación. Hace apenas unas semanas el crecimiento trimestral en la zona euro fue mayor que el de Estados Unidos y China en los tres meses hasta septiembre, pero esa positividad ha sido opacada por una sensación de temor que se cierne sobre las economías de Europa con el aumento de casos del COVID-19. Alemania, Austria, los países Países Bajos, Bulgaria y Rumanía se encuentran entre los estados que volverán a imponer medidas de cierre que, según Robert Halbert, analista del Banco Bader de Alemania, podría no tener un impacto tan fuerte como al comienzo de la pandemia.
0: No
6: sabemos cómo será el futuro. La tasa de infección ciertamente no es buena, pero los mercados de valores dicen que no empeorará tanto como en el pasado como con los bloqueos masivos donde la economía casi se paralizó y se generó una enorme deuda.
7: La Unión Europea desarrolló un paquete de rescate por el COVID-19 sin precedentes por un valor de 819 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia. Pero los problemas de la cadena de suministro global y los altos precios de la energía están golpeando a las economías europeas. La inflación está reduciendo el poder adquisitivo y ejerciendo presión sobre los bancos centrales para que aumenten las tasas de interés. Con la llegada del invierno, Europa espera que la las vacunas eviten otra recesión provocada por el COVID-19, en especial ahora que se acercan las fiestas de fin de año. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor
0: franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM estéreo, pionera en Panamá.
1: Bien,
3: seguimos, continuamos, son las 6 y 19 minutos. Bueno, la gente Lara escribiéndonos aquí temprano. Un oyente dice, bueno, a ver si ustedes aquí me explican eso de apología. Así es, dice, ¿qué tal si va y la devuelve sin que nadie se dé cuenta? No pero si ya lo hizo públicamente.
1: No, sí, sí,
3: él puede ir a la fiscalía y enmendar la cuestión, claro, por eso es que le estoy aconsejando eso, ¿no? Claro que él puede ir a la fiscalía y, y, y llevarla reparada de verdad, pero eso no quita de que tenga un, algún tipo de sanción. Lógicamente que no va a ser de cárcel, ¿no? Pero sí hay una sanción moral por parte de la justicia Así es, no sé, dice aquí Ajá Dice aquí Sí, el que devuelve algo lara minora las consecuencias de su acto Eso es así, la norma lo reconoce porque eso es parte de la justicia, ¿no? No puede ser que yo te devuelva algo de algo que me llevé tratando de enmendar y, y tú me crucifiques. No, la justicia tiene que ser justa también. Pero entonces el tema de la apología es un tema delicado, Lara. Sí, la, es un porque, de por, algo, ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿no? Eh, no, es la promoción, uh -huh. más que todo. ¿no? Eh, porque el verbo rector en este tipo de delito es incitar. Ajá a cometer delito ¿no? y desde que usted hace una promoción a través de redes que usted se llevó algo por algo evidentemente puede caer allí y este delito está en el código penal y señala quien que quien públicamente incite a cometer delito será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días multas o arrestos de fines de semana es lo que yo digo hay que tener cuidado cuando uno camina por la vida lógicamente que él no es abogado él no va a saber las consecuencias de su acto que de pronto tuvo una intención Lara muy noble y muy justiciera socialmente pero tiene que saberlo hacer no eh, Lara es como eh, vamos a decir que esto ocurra en un país de estos en donde no hay no hay derechos humanos más que todo en donde el delito es castigado cruelmente en los países árabes por ejemplo o en los pa algunos países asiáticos que por ejemplo el que roba le cortan la mano entonces estas cosas no pueden hacerse porque el medio no es el adecuado y tampoco Lara es correcto que el Estado le corte la mano a alguien que robó o hurtó bajo el punto de vista del derecho humano penal que es una rama del derecho humano ¿Y que ¿por qué el Estado va a cometer un delito para justificar la justicia aplicándose al que cometió el primer delito de robar o de hurtar? el Estado le corta un dedo a la mano, el Estado está cometiendo otro delito entonces es un delito de lesiones y peor aún en aquellos estados en donde fusilan a la gente o los matan el estado se convierte en un estado homicida para justificar un actuar de justicia en un acto lo que es totalmente desmedido y reprochable desde el punto de vista de los derechos humanos de aquí y de cualquier planeta del universo donde haya un humano entonces el medio no fue el adecuado sí,
5: no, Correja, no, hijo, como dicen no se puede elogiar eso que es, Al final sabemos que constituye una falta, un delito, ¿no? Claro No no podemos elogiar esa situación Se equivocó y tiene que aceptarlo eh, Quería transmitir algo con sacar la silla Pero es incomprensible que lo haga de esa forma, ¿no? Y, y sobre todo eh, o sea, Este es un muchacho que ha tenido educación, de Juan de Dios ha ido a universidades fuera del país O sea, ¿por qué hizo esto? ¿Verdad?
3: Bueno, se Pero equivoca bueno, la gente, nada Se equivocó Se equivocó, simplemente se equivocó Son las 6.24 minutos Bueno, y por los lados de la lotería ¿Qué ha pasado, don César? Que ese es otra papa caliente Que está en la palestra pública Una cuarta denuncia por posible mal uso Del subsidio electoral En el oficialista Molirena Llegó ayer al Tribunal Electoral la denuncia en la que se acusa al presidente de ese colectivo Francisco Pancho Alemán, que quien es diputado y a su vez pues, eh, del círculo cercano al poder, fue presentada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción aprendiera a tres funcionarios de la lotería y a un particular por supuestamente aprovecharse de los recursos del Estado en irregularidades, en cobro de billetes y chances de manera ilegal las máximas autoridades de la lotería dice, militan en el Molirena el abogado y dirigente del Molirena Guillermo Ríos quien presentó la denuncia dijo que una prueba del mal uso del subsidio es que una familia en San Miguelito del, del Círculo Cero de Alemán en cuatro meses ha cobrado 95 mil dólares mm. supuestamente en capacitaciones, viáticos y salarios para el quinquenio de 2019 a 2020 el Molirena logró un subsidio electoral de 3.4 millones de dólares Ríos aseguró que Alemán no abandona a la directiva del Molirena porque tiene una red de corrupción que todos están viendo en la lotería Alemán tildó esta acción de vil ataque a la estructura del partido en un comunicado dijo que rechaza cualquier acto de corrupción y respalda las acciones de la fiscalía vamos a ver en marzo pasado, dos solicitudes de investigación sobre el subsidio electoral del Molirena llegaron al Tribunal Electoral. En una de ellas, Arelis González Ramos solicitó la suspensión del financiamiento del, pa de, del partido por presuntamente incumplir el pago de las cuotas obrero patronal e impuesto de la renta a colaboradores del colectivo. En otra, Leticia Paricio pidió que se abra una investigación en torno al subsidio. Según datos de las autoridades, los tres funcionarios de la lotería habían ocupado puestos importantes en la entidad. Una era directora regional de la provincia de Panamá, otro director de operaciones y el tercero laboraba en la dirección de entrega de chances y billetes. Al momento de su aprehensión, aún laboraban en la lotería nacional, pero en otros puestos. Al cierre de esta edición, dice la prensa, en una audiencia ante un juez, eh, de garantía, la Fiscalía sustentaba su teoría para imputar cargos e imponer medidas cautelares. Los tres investigados ya recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia y le corresponderá a los magistrados de la Sala Segunda de lo penal decidir sobre la legalidad de su aprehensión. Esto, luego de que su abogado apelaron la, sus abogados apelaron la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que resolvió un recurso de habeas corpus y declaró legal las detenciones. Así es. Bueno, vamos a ver ahora qué dice la Corte en relación a estas detenciones.
5: Bueno. Eh, es que hay un proceso para la devolución de los chances y billetes, don Juan de Dios, que hay que cumplir, recordemos que se le tienen que poner hasta un sello, ¿no?, de devolución de, 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 de esos billetes, chances y billetes que no, son, no, no logran vender los billeteros y lo tienen que hacer antes de que se registre el sorteo. Así que, bueno, aquí las imputaciones se eh, podrían eh, son de por peculado, doloso, agravado y violación de sellos públicos. Es eh, en ese proceso, ¿no?, que tienen que sellar antes para, eh, se, para eh, marcar el billete o el chance de que ya no se puede cobrar, no se puede hacer nada con él, o hay que destruirlo, porque antes se destruían la mayoría. Lo que pasa es que esos procesos cambiaron de unos años hacia acá, don Juan de Dios, ...por la cantidad de libretas de lotería... ...que hay en el país... ...entonces cuando son pocas libretas... Eh, ...los billeteros usan máquinas lectoras... Eh, ...con el produ producto debidamente picado... ...pero cuando hay un billetero que llega con seis... ...más de seis, diez o quince libretas en adelante... ...don Juan de Dios... ...entonces utilizan otro tipo de máquina... ...que le llaman la One... ...y el producto entonces debe presentarse en tiras... ...es decir... Sin picar, entregan el producto, los billeteros eh, Y bueno, las investigaciones eh, verán cómo se hacen todos estos procedimientos, ¿no?
3: Bueno, las investigaciones están en curso Y aquí la bola pique se extiende eh, De verdad que la beneficencia de pronto no es, no es una beneficencia social y pública, ¿no? para lo que está instituido la lotería, sino la beneficencia de cuatro vivos o tres vivos pudiera estar ocurriendo.
5: Ilícita de... Entonces ya
3: corresponderá de... a la fiscalía probar
1: <coughs>
3: los delitos endilgados y los jueces a fallar en derecho en este caso. Son las 6.30 minutos, señoras y señores, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis. Infoanálisis.
6: Con la participación de observadores internacionales y representantes de los partidos que participarán en las elecciones generales, además de miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Consejo Nacional Electoral en Honduras realizó el primero de dos simulacros electorales para los comicios previstos para el 28 de noviembre. El simulacro se realizó en 284 municipios de 298 a nivel nacional y, según las autoridades, se pudo detectar algunos problemas con los servidores. Kelvin Aguirre, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, calificó el simulacro como un éxito, afirmando que cumplió con las expectativas y el objetivo de encontrar las falencias para corregirlas antes de las elecciones
3: generales. El día de la elección, en esta simulación, pues realizándolo con la conectividad o donde hay algún problema en, el, en alguna eh, transmisión, de donde están todos los servidores y si te tiene algún problema el servidor, también está
5: este call center, este centro de ayuda, para que puedan... Dar el apoyo y realizar los correctivos necesarios.
6: En tanto, y según las empresas encuestadoras, el panorama electoral en Honduras muestra la preferencia electoral hacia tres candidatos que se perfilan con, los mayores, con las mayores posibilidades de triunfo. Ellos serían Narrias Fura, candidato del Partido Nacional, Xiomara Castro, aspirante de una alianza opositora con Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal, que va por el Partido Liberal, que se ubica como una tercera fuerza política. Estas elecciones se realizan cuando la pandemia del COVID-19 continúa afectando al país y aún las tasas de vacunación son bajas. Y en ese marco, expertos como el doctor Franklin Gómez advierte que se debe de seguir una serie de recomendaciones de bioseguridad al momento de participar en los comicios.
5: No bajar las medidas de bioseguridad, no relajarse. Y más ante la eventualidad de concentraciones masivas en elecciones, la vacuna ha sido un pilar muy importante en la reducción de casos. Así que usted no... Se desentienda de esto, no se relaje, evite las concentraciones masivas.
6: El Consejo Nacional Electoral tiene previsto ejecutar el segundo simulacro electoral la próxima semana. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, el diario La Estrella de Panamá titula hoy Estados Unidos y Panamá acuerdan acciones para desarticular redes de tráfico de migrantes. El texto detalla que el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América, Troy Mayer, sostuvo una reunión con la canciller Erika Moines en la que se acordaron estrategias para desalentar la migración irregular y para desarticular redes de tráfico de migrantes. La Cancillería panameña planteó la necesidad de involucrar a los países de la región, destaca el principal título de la estrella de Panamá. También en otros temas tenemos Molirena entre el escándalo de la lotería y denuncias. Bueno, es el tema del subsidio electoral, destaca la estrella de Panamá, el abogado Guillermo Ríos presentó ante el Tribunal Electoral una denuncia administrativa por el posible uso irregular del subsidio electoral en contra de la Junta Directiva del Molirena, que preside el diputado de San Miguelito Francisco Alemán. El eh, colectivo eh, también enfrenta la opinión pública por el escándalo de la lotería, una institución que es dirigida por el Partido de los Gallos. También otro de los títulos, eh, para hoy tenemos Brígida de Gracia, de maestra a bióloga marina. Hay un reportaje especial eh, dedicado a ella en la página 4A. Eh, Brígida de Gracia es la única mujer eh, nave que se dedica a la paleontología y biología marina en Panamá y labora en el Smithsonian. Eh, su comienzo profesional fue como maestra de primaria y actualmente estudia derecho las investigaciones son para que se queden perdón las investigaciones no son para que se queden en un laboratorio dice brígida eh, sino para que se conozcan y se tomen acciones según señala en este reportaje en la página 4 a también inseguridad, una perspectiva social, eh, la psicóloga Geraldine Emiliani y también el sociólogo Enoch Adames comparten sus puntos de vista sobre la inseguridad que vive el país y que el pasado domingo tuvo un episodio que estremeció al país y volvió a la palestra el tema de la narcopolítica. El eje común de esta realidad es la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad versa parte de este reporte que aparece en la página 6A. También para hoy eh, veamos las páginas de entretenimiento y de cultura. Bueno, las memorias de Cherry Lewis o Cherry Lewis que la hicieron ganadora del premio Sagitario Ediciones Narrativas. Eso está en la página 2B. También en la página 3B hay un análisis, la tragedia humanitaria en las fronteras de Bielorrusia lituania y polonia que envuelve a europa hay una situación bien complicada sobre todo por las acciones que está tomando bielorrusia en esa región del este europeo veamos los deportes bueno la euforia y los 540 minutos restantes bueno sumaron el tiempo de los partidos que hacen falta así que la selección de panamá cerró el año 2021 con dos triunfos eh, para los anales del fútbol sin embargo, aún quedan 540 minutos por jugar en ese proceso para llegar a Qatar 2022, que se podría definir incluso en el último segundo. Así es, amigos oyentes, está complicada la cosa. Para todos los equipos, me refiero, para los para los siete que están en juego ahora mismo. ¿no? Bien, eh, son los títulos que presenta la portada del diario La Estrella de Panamá. Para la mañana de hoy pasamos ahora a la lectura de la primera plana del diario La Prensa
3: Bueno, la primera plana de La Prensa nos dice Hermanos Martinelli a juicio por Blue Apples En la lista de los llamados a juicio por el caso Blue Apples Figuran Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares Ex ministros y abogados también están en la lista Alcaldía eleva gastos en personal y consultorías, el presupuesto del municipio de Panamá para el próximo año contempla asignar 10 millones para, más que en 2021 para consultorías, Don César, y personal transitorio. Eso de es las consultorías. Eso es como quien dice echar agua al pozo.
5: Tantas inversiones eh, reales que hay que hacer a través de la las, Alcaldía. ¿Ustedes
3: saben qué pasa con las consultorías? Para se, estar se, en los resultados de las consultorías es que no son malos se quedan allí.
5: En, libros, en un
3: escritorio, en un libro, en una ah, gaveta. Pero, ya, y veteo. se pagó miles de miles por eso. Correcto. Así pasa. Bien. El presupuesto del municipio de Panamá de 2022 contempla un aumento de 18.1 millones de dólares para funcionamiento respecto a la asignación de 2021. Para este año el municipio destinó al funcionamiento 130.9 millones y en el 2022 su presupuesto se va a 149 millones de dólares. Ayer en la presentación del presupuesto ante la Comisión de Hacienda a algunos ediles les llamó la atención el incremento en consultorías y personal transitorio. El documento proyecta 6.5 millones y 3.5 millones de dólares más para los renglones de consultorías y personal transitorio, respectivamente, comparado con 2021. En total, el alcalde José Luis Fábrega espera constar el próximo año con 330 millones de dólares, es decir, 53.1 millones de dólares más que en el 2021, cuando se aprobó un presupuesto de 276.9 millones de dólares. Yo no veo obras municipales, Lara.
5: No, tampoco yo. Yo no veo Nada. nada.
3: Nada, hasta ahora nada. Nada, no he visto nada hasta ahora. Sociedades a la carta, las más beneficiadas con los contratos directos de la Autoridad, perdón, de la Asamblea Nacional, por sus siglas AN. Comparten los dignatarios y ubicaciones, son algunas, compartir las, los dignatarios y ubicaciones son algunas, y las irregularidades detectadas en las sociedades que fueron beneficiadas con... Contratos adjudicados por la Asamblea durante la presidencia de Yanivel Ábrego, diputada de Cambio Democrático Algunas de estas sociedades a los pocos días de obtener su aviso de operación lograron contratos directos de la Asamblea Nacional Por decenas y hasta centenares de miles de dólares en remodelaciones y decoraciones principalmente Todos los contratos eran directos y por lo menos de 50 mil dólares en todas las ocasiones, don César, tantas empresas que hay dedicadas a, a, a la, al remozamiento, ¿no? a la decoración, al embellecimiento de oficinas, y usted va a escoger sociedades que ni siquiera se le ha secado la tinta, como empresas. ¿Quiénes son los benefactores aquí? Son cosas, pero aquí tenemos una Contraloría que duerme el sueño eterno, Exacto. una Contraloría que no investiga, una Contraloría que responde a la Asamblea Nacional de Diputados. No creo que tenemos el mejor Contralor que ha tenido la historia.
5: Sí, entonces esto lo provoca el aumento constante de la partida presupuestaria para la Asamblea Nacional. Ese es el problema, ¿verdad? Eh, con argumentos que no, no llenan, o sea, no vemos que las partidas sean para inversiones, las partidas simplemente son para gasto de funcionamiento.
3: Mire, y aquí nada más para una alguna asan, para de las una pequeñas...
5: Para una institución que no lo requiere tanto.
3: En tres párrafos, Algunas de las pequeñas irregularidades que ha encontrado la unidad investigativa de la prensa, bajo la rúbrica de Reida Prieto Barreiro. Entonces, este país no se... Sé Estamos peor que
1: nunca
3: Porque antes no se atrevían los políticos a hacer, hacerlo Hoy día lo hacen y les vale tres pepinos Porque no hay autoridad del Estado, no hay imperio de la ley Que esté por encima de cualquier actuación de cualquier político
5: Ya la asamblea en el año 2018, don Juan de Dios, eh, 2019 ...su presupuesto estaba por los 90 millones de sigo, dólares... ...sigo con más titulares o sea, que, sí estamos, que estamos... En la,
3: estamos en la no titular. ...se lo olvidó sí. ...en Panorama reportan 2.314 casos de malaria en el país... ...ferias de proyectos inmobiliarios, CAPAC, Expo Habitat... ...con las expectativas de generar transacciones por 130 millones de dólares... ...ayer fue inaugurada la versión 34 de la CAPAC Expo Habitat en el Panama Convention Center de Amador. el evento organizado por la Cámara Panameña de la Construcción contará con 100 con expositores 100 expositores y 250 proyectos el comité organizador proyecta que durante los 10 días que durará el evento se venderán 2000 propiedades este año la feria contará ...con las versiones presenciales del 18 al 21 de noviembre... ...y virtual del 22 al 28 de noviembre... ...estas ferias son interesantes Lara... ...pero primero hay que tener un trabajito... ...para uno poder ilusionarse... ...y un trabajito que te pague bien...
1: Para, para, que, ...para poder una
3: adquirir una vivienda. una
1: vivienda... ...pero
3: si no tienes un trabajito... ...no tienes un negocio que te esté generando... ...una expectativa por lo menos para aspirar a tener algo de lo que exponen aquí, mejor no perdamos el tiempo, es la realidad, no es que sea pesimista, pero es la realidad, así que todo aquel que tiene lara un trabajo hoy día, mucha gente está trabajando y ganan un salario bueno, y más los que están ahora mismo y han estado en el gobierno de turno, con el problema que <risa> en el gobierno usted cada cinco años entra y sale,
1: Sí, entonces
3: el problema es que te metas en una deuda y después la pierdes pierdes la propiedad porque no puedes seguir pagando porque cambió el gobierno pues llegó otro gobierno así es y ya pues todo eso debe mejorar cuando los funcionarios nada más se les permita emitir el voto y no andar con una bandera política al hombro mire que yo no estoy de acuerdo con eso yo siempre he dicho en estos micrófonos que yo soy del pensar que el profesional del funcionario debe permanecer en su cargo y no involucrarse en asuntos políticos salvo, salvo aquellos de libre nombramiento y remoción ¿no? que son los que llegan a dirigir el Moliren acosado por la Lotería Nacional y por el subsidio electoral ahora un día después de que el Ministerio Público informara sobre la aprehensión de tres funcionarios de la Lotería Nacional y un particular por supuestas irregularidades en el cobro de chances y billetes una nueva denuncia llegó al tribunal electoral para que se investigue el uso del subsidio electoral del Molirena partido que preside el diputado Francisco Pancho Alemán y cuyo círculo cercano administra la lotería al cierre de esta edición se realizaba una la audiencia para imputar cargos e imponer medidas cautelares a los tres funcionarios de la lotería y al particular Involucrado Economía dice la prensa Aumentan 46.3% Los ingresos de Copa Holding Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Prevé de 220.000 a 250.000 Contratos nuevos este año El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Roger Tejada estimó Que este año se registrarán entre 220.000 Y 250.000 contratos De trabajos nuevos Será una cifra superior a la de 132.392 contratos de 2020, pero inferior a los 378.063 de 2019. Bueno, poco a poco se van recuperando los estándares de antes en la pandemia, don César. Grano a grano se llena la gallina el buche, decía mi abuela. Una cita con los mejores oradores del país Esto sí es bonito ¿ah? ¿eh? Esto me, me gusta La gran final De la decimocuarta edición Del concurso nacional de oratoria Expondrá a los 15 mejores oradores Del país En un certamen que será transmitido Este domingo 21 de noviembre Por CERTV Canal 11 A las 6 de la tarde empieza Los jóvenes disertarán sobre el pacto Del bicentenario Por Canal 11 CERTV Así que por ahí viene la transmisión de esta presentación de la gran final de la decimosexta edición del concurso nacional de oratoria. Bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa, don Eric, y regresamos.
8: Las empresas biotecnológicas GSK con sede en Londres y la estadounidense Beer Technologic anunciaron la firma de un contrato cercano a los mil millones de dólares con el gobierno de los Estados Unidos para la compra de miles de dosis del medicamento el Elzotrobimab, que es un tratamiento con anticuerpos desarrollado por estas farmacéuticas para combatir el COVID-19. Este nuevo tipo de medicamentos, denominados ancuerpos mononucleares, son compuestos creados en un laboratorio que buscan replicar las defensas naturales del cuerpo. Y una de las ventajas que podría presentar es su fácil distribución y administración, ya que son infusiones, según informaron las empresas biotecnológicas, que además aseguraron que los estudios preliminares del fármaco demostraron una efectividad cercana al 79%, evitando muertes y hospitalizaciones. Hasta el momento, las farmacéuticas no han anunciado la cantidad exacta de dosis que fueron compradas por el gobierno estadounidense, solo dijeron que esta compra elevó sus dosis vendidas a 750.000. Pero ya se sabe que el gobierno de Canadá reservó 10.000 unidades y las autoridades de la Unión Europea unas 220 mil. Además se espera que el lote de medicamentos comprado por Estados Unidos sea entregado el 17 de diciembre y tendrá el nombre de Shebudi. Luego de las vacunas, que hasta ahora son el método más efectivo para la lucha contra el COVID-19, ha salido al mercado una serie de medicamentos que combaten el mortal virus. Hace pocos días, las empresas Merck y Pfizer publicaron los estudios de efectividad de unas píldoras que, al ser suministradas en pacientes que presentan una fase inicial de COVID-19, reducen hasta en un 89% los casos de muerte y hospitalización. La empresa biotecnológica estadounidense Pfizer anunció que su tratamiento con píldoras está a la espera de la autorización de las autoridades de salud de los Estados Unidos para su comercialización, mientras que algunos aseguran que no ayudan a combatir el virus ya que es suministrada en personas ya infectadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Avanzamos, son las 6.53 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, don César, y en un recorrido rápido por el mundo, que tiene usted allí preparado?
5: Bien, eh, aquí mismo en el continente, don Juan de Dios, de relieve más hacia la parte norte del continente, Fiscalía de Estados Unidos de América pide cuatro años de cárcel para la esposa del Chapo Guzmán. Y también pide el decomiso de 1,5 millones de dólares. Recordemos que Emma Coronel admitió que colaboró en el imperio de las drogas de su marido y se declaró culpable de tres delitos. Así que la Fiscalía está solicitando estos cuatro años de prisión eh, y cinco más de libertad vigilada para la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Emma Coronel el pasado mes de junio admitió que colaboró en el imperio de las drogas de su esposo y se declaró culpable de tres delitos según los documentos judiciales presentados en la corte del distrito de Columbia, la acusación solicita además de la pena de prisión el decomiso de 1,5 millones de dólares dólares, americanos en este caso, ¿no? así que la recomendación de la fiscalía se produce menos de dos semanas antes de la sentencia de coronel prevista para el próximo 30 de noviembre, tras retrasarse desde el 15 de septiembre. Así que en noviembre se conocerá finalmente la decisión en cuanto a este sonado caso, eh, paralelo ¿no? a lo que le daba del otro caso principal del Chapo Guzmán.
3: Mientras eso ocurre con el Chapo, acá el presidente Joe Biden, dijo que está considerando un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, como se lo vienen pidiendo diversos actores políticos en el país. Eso es algo que estamos considerando, dijo Biden. A los periodistas, mientras se reunía con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero. Varios Alcones republicanos han instado a Biden a que anuncie un boicot total Tanto de parte de las autoridades y de las competencias deportivas, don César
5: Bueno, si eso es, eh, según los alcones republicanos allá en los Estados Unidos de América Eso tratan de hacerlo es para denunciar la represión de los musulmanes uigures en Xinjiang Allá en China, calificada eh, por muchos como un genocidio eh, y así lo califica también el gobierno de los Estados Unidos de América Por eso están pensando eh, hacer este este boicot eh, Que ya están presionando para que sea un boicot total No sea, no simplemente sea un boicot a nivel diplomático Sino incluir la parte de las competencias deportivas Ya usted sabe lo que significaría, ¿no? Claro Que no enviarían a sus atletas ¿no? eh, a competir Evidentemente allá a estas olimpiadas deportivas de invierno Que se van a realizar en esta parte del mundo, ahí en la parte asiática eh, bueno, es lo que están proponiendo allá en los Estados Unidos de América eh, para presionar por la situación que ocurre en esa frontera o, o, de, o provincia china
3: Bueno, también eh, los legisladores estadounidenses parecen ayer encaminados a votar sobre el gigantesco programa de reformas sociales y medioambientales del presidente Joe Biden lo que avanzaría su proyecto de transformar el país después de anotarse una victoria con la aprobación de su plan de infraestructuras La Cámara de Representantes aprobó a principios de este mes el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras por 1.2 billones de dólares el mayor paquete de obras públicas de Estados Unidos desde que eh, Dwight Hessenhauer creara el sistema de carreteras Interestatales en el año 1956 Los demócratas de la Cámara Baja están en cambio de seguir ese camino Y aprobar también el paquete de infraestructura humana De 1,75 billones de dólares Informaron las autoridades locales
5: Bueno y otro tema que también ha ocurrido en el norte en los Estados Unidos Y que ha llamado mucho la atención ...ha sido la exoneración de dos hombres condenados a 55 años por el asesinato de Malcolm X o Malcolm X... ...así que la justicia de Nueva York anunció ayer que los exonera de ese crimen, don Juan de Dios, después de 55 años... ...se trata de Muhammad Aziz y Khalil Islam, ellos pasaron dos décadas en prisión por un crimen que no cometieron... ...en un caso que nuevamente saltó a la palestra pública... Gracias a un documental, imagínese usted, estrenado en el año 2020. ¿Y estas cosas pasan, don Juan de Dios?
3: Claro, claro que sí.
5: Increíble, ¿no?
3: Por lo menos se salvaron de morir, con la, con la pena capital.
5: Y recordemos que Malcolm X era el ícono de la causa afroamericana, ¿no?, de, de, de aquellos años, de los años 60, me parece que eran 50, 60, así por allí, eh, 60, 60, creo. Eh, y bueno, eh, se está haciendo aquí una rehabilitación que parece tardía eh, y que ahora deja grandes interrogantes porque ahora están calificando a la justicia norteamericana, don Juan de Dios. Algunos consideran esto que ha sido un fracaso de la justicia y otros simplemente una corrección, ¿no?
3: Claro. Eh, don César, ¿cuántos muertos hay en el mundo por el COVID o el nuevo coronavirus?
5: Eh, bueno,
3: tendría que buscarle aquí, pero... No, 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 no. una cifra, sí, ah, eh... no, sin buscar computadoras, ah, así buscar. no. Eh, no me gusta bueno, 5 millones, 5 ¿sí? millones 122 mil 675 muertos en el mundo hay hasta esta hora, cinco millones, 5 millones, 5.1 millones de, de personas la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos ese número de muertos en el mundo Desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019 Según un balance establecido por la agencia Fran Press a partir de fuentes oficiales Bastante, o sea más de, más de la población de Panamá O sea aquí no hubiera quedado nadie vivo
5: en dos años, en 24 meses, Así prácticamente es. ya se van a cumplir los 24 meses. Así es,
3: porque aquí, no, aquí apenas aquí no llegamos a los 5 millones.
5: No, hay 4.12 si acaso.
3: Y en el mundo han muerto 5.1 millones de personas por el coronavirus. Y todavía hay gente que dice que no, que ese es un catarrito, que eso se cura solo y que no hay que vacunar.
5: Sí, hay que tener cuidado. Si no, mire cómo está Alemania, que ha tenido un nuevo máximo por favor, en Europa. Hombre. Eh, lleva 12 días consecutivos con PICS, o sea con altos, con niveles máximos eh, de contagios y eh, Alemania se está preparando para el tema de aumentar la presión sobre los no vacunados se han detectado los estudios, todo indica que esa es la parte de la población los no vacunados eh, que se están contagiando y están contagiando al resto así que bueno, van a ver legalmente qué hacen en Alemania con eso Bien, tenemos que ir al satélite, ya tenemos la conexión. Adelante, Eric.
2: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
9: Washington Le saluda Alejandro Escalona. La cumbre de líderes de América del Norte aquí en la capital estadounidense ocupa un lugar importante en las intenciones de Estados Unidos por reavivar las relaciones con sus vecinos Canadá y México, según explicaron fuentes del gobierno del presidente Joe Biden. Funcionarios estadounidenses han dicho que Biden quiere comprometerse con todos los líderes de la región sobre el tema migratorio, atendiendo el papel jugado por Canadá y México como tres de los principales países de destino para los migrantes y los solicitantes de asilo en la región. En Venezuela, mientras candidatos del oficialismo y de la oposición que participan en las elecciones regionales y municipales del domingo 21 de noviembre ponen fin a sus actividades de campaña, también comenzó la distribución del material electoral en todos los estados del país, según informó Pedro Casadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Casadilla agregó que estiman que el evento electoral contará con el co acompañamiento de unas 300 personas distribuidas en cuatro misiones de observación, cuatro delegaciones de veedurías y dos grupos de expertos. Esta semana también comenzó el despliegue de funcionarios militares que resguardarán los más de 14.000 centros dispuestos. En su reporte anual sobre el comercio global, la Organización Mundial de Comercio resalta que la interconexión en aumento de las economías es un arma de doble filo. El documento revela, entre otras cosas, que el comercio mundial de mercancías, que se desplomó en los primeros meses de la pandemia, ya se ha recuperado a niveles de 2019. Para mediados de 2022, el volumen de comercio habría alcanzado el ritmo anterior a la pandemia, lo que quiere decir que los bienes que se compran y venden internacionalmente Estarían al mismo nivel que los economistas pronosticaron si no hubiera surgido la pandemia.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Bien, continuamos señoras y señores, eh, don César me informan que anoche hubo otro suicidio. Y en esta ocasión se trata de una menor de edad. Estoy buscando aquí la información para hacerla. Como no, Panamá Press me la envió aquí. Aquí la tengo. Como no. El portal de, El periódico virtual Nos dice que anoche Un adolescente de 15 años De origen asiático Se precipitó en el edificio Green Hill Ubicado en Dos Mares corregimiento de Betania Dice aquí Ojo con la salud mental Llevamos tres mujeres al hilo En las últimas dos semanas Que se han suicidado don César Información corta, obviamente, no van a dar el nombre de la joven, tratarse de una menor de edad, pero el hecho ocurrió y la niña se tiró de arriba, perdiendo la vida.
5: Sí, un edificio eh, alto, los ¿no? Juan de Dios, que queda en la vía Ricardo Joaquín Alfaro, eh, este es el que está ubicado, donde venden computadoras, allí en Joy Tech. ese es el edificio ese que, alto que está allí. Eh, donde ha ocurrido esta desgracia,
3: Es sí, un oyente que me escribe aquí. Bueno, esta prendita que están buscando aquí, a lo mejor ya está en Colombia. Mm. Bueno, entonces hay que darle cabida a Interpol, ¿no? Colombia sí extradita a sus nacionales. Así es. No sí. es como Panamá. Felipe Así que si está en Colombia y esto va con un aviso a la Interpol y lo ubican allá Panamá lo puede pedir y Colombia se lo puede enviar son las 7, 7 minutos en su noticiero el primero con las últimas y quiero aclarar algo allí que no piense que Panamá no extradita porque no quiere o quiere proteger a su no, es porque la constitución así lo ordena en cambio la constitución colombiana no ...son las 7, 7 minutos...
5: ...bien Don Juan de Dios... ...bueno... Eh, ...73 años... ...73 años tiene Rubén Blade, ...bellido de luna... Es ...el nombre completo del artista panameño... ...Rubén Blades... Eh, ...bellido de luna... ...que anoche ganó el premio al mejor álbum de Salsa... Eh, ...con Salsa Plus durante la edición número 22... ...de los premios Latin Grammy... ...que se celebró en Las Vegas... Eh, ya había recibido la noche anterior otro premio por persona del año en reconocimiento a sus 50 años de carrera musical <risa> no me rube, me rube, tiene más años, don Juan de Dios <risa> eh, en la música ya él está rozando los 60 años pero bueno, reconocidamente eh, yo creo que después del, del 70 fue que entró entonces a marcar su, su historia musical después del lamento del casanguero ¿no? Eh, Destaca la información entonces que ha tenido estos homenajes, ha ganado estos premios eh, El panameño ya tenía cuota de 8 Latin Grammy y 9 premios Grammy Así que Don Juan de Dios serían 9 más 9, 18 18 Grammys tiene este panameño, de un ícono de la historia musical Entonces de la salsa en el mundo, en el mundo latinoamericano eh, principalmente así que anoche eh, esa transmisión se llevó acá a Panamá también en directo, este homenaje y los Grammys que logra obtener el cantante panameño Rubén Blades ¿verdad? que cuando se habla de Rubén Blades bueno, entonces estamos hablando de un artista completo, mucha trayectoria eh, es un ícono de la salsa mundial eh, nuestro panameño y que nos representa Bien, las 7:9, siete, 7:9 nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, en otro tema para hoy, eh, testigos confirman torturas por parte de la Sexta en el Terrón. 11 testigos convocados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro han rendido testimonios en el juicio a nueve personas acusadas de los asesinatos de siete habitantes de El Terrón Corregimiento de Santa Catalina en la comarca Noave Buglé en enero de 2020 residentes del Terrón fueron citados por la fiscalía para detallar las actividades de una sexta que presuntamente reclutaba secuestraba torturaba y asesinaba a personas con el pretexto de sacarle los demonios los vecinos contaron por ejemplo que la sexta operaba en un lugar apartado al que no permitían acercarse El pasado lunes, Yosafat y Abdiel González Valdés, dos de los nueve imputados Alcanzaron un acuerdo de pena de 47 años de prisión Mientras que el resto de los imputados decidió acogerse al dictamen del jurado de conciencia Cinco mujeres y tres hombres Los fiscales Humberto Rodríguez y juencio Caballero A cargo de la investigación también Citaron como testigos a agentes de la Policía Nacional y a peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Quienes certificaron que varias de las víctimas presentaban lesiones en diversas partes del cuerpo Además de Yosafat y Abdiel Los otros procesados en este caso son Mario González, Olivia Virola Valdés, Marcelo Medina Valdés, Abner González, Daniel González, Amalio González y Ariel Ríos esos son los nombres pues que aparecen en el expediente y que son investigados perdón, que son procesados ya por las masacres cometidas en el terrón en comarca Nuevo y pues nos hacemos eco de esta noticia y de que van a ser condenados sin lugar a duda apenas ejemplares como un método disuasivo de este tipo de actos para el área apartada comarcal, don César, donde está llegando la señal de Omega Estéreo como agua en tinaja, para, que no, para los que nos escuchan allá, que el delito no paga. Y ser fanático no es ser bueno tampoco, don César. Fanático religioso, no hay nada peor que un fanático religioso. Y por ese fanatismo religioso pasan estas cosas. Y ojalá no se vuelva a repetir algo tan, tan reprochable como lo ocurrido allá. Son las 7.12 minutos en su noticiero Meguesterio. el primero con las últimas. Bueno,
5: ya que y... habla del Ministerio Público, don Juan de Dios, también se ha iniciado una investigación de oficio en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, esto por el presunto delito contra la fe pública, con la venta fraudulenta de tarjetas de vacunación contra la COVID-19 imagínense ustedes lo que se están dedicando así que la investigación se inicia tras supuesta venta de certificados falsos del programa ampliado de inmunización SPAI eh, se informa entonces que Boquete hay un negocio para falsificar certificados de vacunación eh, supuestamente por 200 balboas cada uno que son vendidos a extranjeros antivacunas, según destacan las denuncias desde Chiriquí. Así que el Ministerio Público ha entrado a esta investigación de este supuesto negociado con tarjetas de vacunaciones falsas. Sí. Oiga, pagar 200 dólares por
3: esto. Y, y es más fácil todavía que un certificado médico porque eso lo firma una enfermera cartón, exacto, un, un cartón, cartón que y, llena y lo firma y sí ya listo el problema por eso es que es importante la tecnología a qué va a conllevar esto a que se verifique en la IG si la persona se vacunó o no salvo que no lo vacunen le hacen el cartón y lo inscriben en la IG de que fue vacunado es la única manera en que ese delito pudiera ser perfecto para engañar sí, A pues, las autoridades
5: Exactamente, eh, sí, porque recordemos que se necesitan eh, Las tarjetas de, vacu de vacunación Hoy día para muchas cosas Viajar sobre todo
3: P Pero eso requiere la coparticipación de otras personas Don César, porque sí. la enfermera o el que vacuna No es el que mete la información en la IG Es otra persona Sí,
5: es otra persona
3: El que envíe esa información Entonces la investigación ahí tiene que ampliarse Y ver si eso alcanzó hasta allá O simplemente es un cartón que están vendiendo para engañar, físicamente
5: a que denunciar? las
3: autoridades de salud.
5: ¿Y, y la ciudadanía, los pobladores, los moradores, eh, denunciarlo, denunciar que se está haciendo estas malas prácticas de vender tarjetas de vacunación eh, y, y lo otro también de, si esto lo están haciendo, hay que ver qué está pasando también con los eh, resultados negativos, falsos de COVID-19, que también por allí hubo una especie de denuncia eh, pero eh, esto hay que denunciarlo, don Juan de Dios, sobre todo los que están sufriendo, padeciendo con esto. Y en las comunidades, denunciarlo. Hay muchos estafadores que ven esto, eh, ven con esa oportunidad y en medio de la pandemia para sacar ventaja y vender estos, estos eh, tipos de herramientas o productos de verificación falsos, ¿no? De todas estas tarjetas de vacunación, certificados, eh, resultados de pruebas falsos y tantas cosas, ¿no?
3: Son las 7.15 minutos, vamos a hacer la última pausa, don Eric, y regresamos ya con la recta final.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
10: El presidente Guillermo Lazo trabaja con todas las secretarías del Estado para lograr el trámite de una ley de seguridad y tomar acciones conjuntas para brindar una respuesta integral a la seguridad ciudadana. Los jueces ya han empezado a responder. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, pide cambios ya.
8: Es indispensable eliminar el llamado pool de jueces y constituir tribunales fijos o permanentes.
10: La Asamblea Nacional aprobó el informe de 600 páginas con 131 votos que realizó la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. Horas antes, el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, había denunciado supuestos chantajes que miembros del partido correísta UNES habrían querido ejecutar.
6: Hay sectores que están interesados en que se omitan algunos temas tanto del pasado como del presente, y eso no es adecuado.
10: De otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, señala que ya han ingresado 500 policías y 500 efectivos del Ejército al interior de la penitenciaría del litoral y poco a poco están tomando el control de los pabellones. Fausto Cobo, director encargado de este organismo, pide cambios urgentes en la ley pues se prohíbe el uso de armas por parte de los uniformados dentro de estas instalaciones
0: un cambio que deben hacer en las leyes ¿cómo es posible que no se pueda utilizar armas dentro de los pabellones?
10: Se conoció información sobre órdenes que estarían dando las bandas criminales a los internos para que continúen provocando el caos dentro de los centros de detención y sobre la ejecución selectiva de personas en las calles, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una visita del 1 al 3 de diciembre para conocer el estado de los privados de libertad Cabe señalar que en la penitenciaría del litoral, opera más de 20 bandas selectivas que tienen relación con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación Giselle Jacome, Voz de América, Quito
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
3: bien continuamos bueno don César pregunta a un oyente aquí a Omega Estéreo, aquí me escribe y dice bueno y en la lotería qué se va a hacer ahora para establecer un control y un mejorar el modelo de fiscalización ante lo que ha venido ocurriendo los cambios los, y los chances y billetes que premiados que no fueron vendidos y yo hago otra pregunta al oyente, ¿sabrá Dios ...desde cuándo viene ocurriendo esto... ...y desde cuántos gobiernos atrás. Son las 7.20 minutos... ...bueno, en la lista de llamados a juicio... ...en el caso Blue Apple... ...que no se había dado a conocer ayer... Eh, ...hoy la prensa nos habla de ella... ...y dice que los hermanos... ...Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli... ...forman parte de la lista de personas a quien el juzgado tercero liquidador de causas penales llamó a juicio en el caso Blue Apple, pesquisa que le siguió la pista a un esquema que implicó el pago de sobornos a cambio de obras estatales. De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía Anticorrupción, los hijos del exmandatario supuestamente determinaban los montos que los dueños de las constructoras deberían pagar a cambio de contratos con el MOB. En el expediente constan las declaraciones de Jorge Ruiz, exdirector de contratos del MOP, otro de los llamados a juicio, quien aseguró que a finales de 2010, Rica Martinelli Linares le pidió que fuera a sus oficinas y allí le habló de una operación con empresarios que habían ganado contratos con el MOP. Y según declaró a la Fiscalía, Martinelli Linares le giró instrucciones para cobrar un porcentaje del monto total de los contratos adjudicados a Bagatrac S.A., Constructora Roxa, Constructora Meco, Conalvías S.A., G.S. Contractors Grupo Corporativo G.S. y Conceptos y Espacios. En la lista de los llamados a juicio también figuran Federico Suárez y Jaime Ford, quienes fungieron como ministro del MOP durante el mandato de Martinelli como presidente, al igual que Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de Factor Globan y el abogado y representante legal de la sociedad Blue Apple Service Federico Barrios Alain, entre otros. De acuerdo con el expresidente Rodríguez Salcedo dijo al rendir declaración indagatoria haber mercadeado un método de Federico Barrios a través del cual con la venta de facturas los contratistas pudieron descargar el gasto vía escudo fiscal y hacerle llegar fondos a diversos funcionarios. Barrios Alain narró a la fiscalía que la estructura de Blue Apples comenzó en 2011 cuando fue invitado a participar en un negocio por Joaquín Rodríguez Salcedo que consistía en la creación de un grupo de empresas que facturarían a los contratistas del Estado por el supuesto suministro de materiales alquiler de equipos, consultorías y otros en total la jueza Luisa Martínez decidió abrir causa criminal a 26 personas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública o sea corrupción de servidores públicos contra el orden económico que es blanqueo de capitales ...contra la fe pública, falsificación de documentos... ...y contra la seguridad colectiva que es la asociación ilícita, ¿no? También hay una lista de personas para quienes la jueza Marquines... ...decretó sobre provisional y definitivo. El juicio está programado para el próximo 20 de junio... ...al 1 de julio del 2022 a las 9 de la mañana.
5: Y en las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional...
3: Los que ah. quieren la lista, Lara, en la prensa está, la lista de los llamados, Perfecto. ahí está completa.
5: Bueno, hay que informar en el centro de la República, más sea el área central de Don Juan de Dios, la provincia de Los Santos, allá en la península de Azuero, a todos los moradores que nos escuchan allá a través de los 107.5 FM, eh, que este viernes, o sea hoy, 19 de noviembre, la planta potabilizadora Rufina Alfaro eh, suspenderá operaciones de 1 de la tarde a 4 de la tarde debido a trabajos de limpieza en el foso de succión de la estación de agua cruda esta es la planta potabilizadora que surte de agua potable a la provincia de Los Santos a todas estas regiones así que eh, por estas labores estarán sin el suministro de agua potable en ese horario de una de la tarde a 4 de la tarde aproximadamente eh, estarán sin el suministro la Villa de Los Santos el bongo, los olivos, San Agustín, Llano Largo, el ejido, la Estigadilla, las tablas, las palmitas, guararé, el cocal, el karate y Santo Domingo. No tendrán agua entonces en, en por la tarde de hoy, en horas de la tarde de hoy, de 1 a 4 pm son esos trabajos y bueno, recordemos después que se re restablece el sistema, le toma unos minutos más, unas horas más, Así que no tendrán agua en la tarde de hoy, prepárense allá los amigos de los santos, porque van a suspender las operaciones en la tarde de hoy, de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, por mantenimiento. Bien, don Juan de Dios, también eh, hay que informar que, eh, bueno, el sector eh, de bienes raíces espera el fin del estado de emergencia para actuar, ...por mora en alquileres, don Juan de Dios... ...que ha sido una problemática también... Eh, ...a lo largo de estos eh, dos años... Eh, ...casi dos años de pandemia... ...en el país... ...por la incertidumbre... ...que está padeciendo el mercado de bienes inmobiliarios... ...debido a las regulaciones... ...que fueron establecidas para... Eh, ...mitigar el tema de los efectos de la pandemia... ...del COVID... ...en la cual, recordemos, se aprobó una moratoria... ...para el pago de cánones de arrendamiento... Eh, y eh, esto mientras dura el estado de emergencia del país eh, ellos se han reunido ya con el ministro de vivienda y ordenamiento territorial quien les ha adelantado la esperanza que para el mes de noviembre o diciembre eh, específicamente diciembre pudiera levantarse ya el estado de emergencia y si el estado de emergencia se levanta entonces los de este sector de los alquileres eh, esperan eh, volver a todas las leyes que anteriormente regían la materia, de manera que tengan la libertad entonces de actuar, ver cómo recuperarse eh, y recuperar entonces las morosidades a través de arreglos eh, de pago, serían aquí, ¿no? Según eh, señalan eh, los primeros resultados de aquella reunión entre las autoridades y este sector dice que la gente sepa que no han sido condonados los alquileres que hay que pagarlos han dicho los que tienen el negocio de los alquileres en el país.
3: sí hombre, sí, 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 eso es un problema. Como hay la gente que debe y no paga esto, cuando esto se levante Lara yo no sé qué va a pasar, ¿eh? pero hay una deuda muy grande, gente que no pagan el arrendamiento. Este es o otro, que pagan incompleto.
5: Exacto. Este es otro sector de la economía que poco a poco, que este sí se está recuperando lentamente, ¿no?
3: Pero. ¿Se nos acabó y, el tiempo?
5: Sí. Tienen que esperar al final del de estado de emergencia, el anuncio oficial. ¿Se acabó el tiempo, don Juan de Dios? Así
3: es, don Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya está aquí, en línea, el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe
1: con la mejor franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.